0: autres.
1: Geneviève Peterson.
0: Elle réécrit le scénario de
1: l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: 25 ans après le référendum de 1995, on se demande avec la députée Catherine Fournier si l'indépendance intéresse encore les jeunes aujourd'hui. Elle est là. Salut Catherine. Oui, bonjour Geneviève. Écoute, <rire> J'ai vu, euh, je sais même plus s'il faut que je te dise vous ou tu. Là, On, on se dit-tu vous ou tu? On peut, on peut se tutoyer. Moi, je serais bien à l'aise avec OK, on, on, on est jeunes, on se connaît un peu, tutoyons-nous. Euh, J'ai lu ton texte dans Urbania avec grand intérêt où tu te posais la question justement, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, la souveraineté euh, maintenant? Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le référendum? Euh, Catherine, c'était en 95. Là, je suis pas très bonne en calcul, mais je pense que tu comme
1: trois ans. Exactement, donc, <rire> euh, bien sincèrement, j'aimerais ça, on dirait que c'est ça, je sais, entre me questionner à savoir, est-ce que j'ai de la peine ouais. de ne pas avoir vécu un moment aussi historique et exaltant, ou est-ce que, dans le fond, je suis un peu soulagée, parce que ça me permet de ne pas avoir euh, cette espèce de souvenir euh, très crève coeur de défaite, parce que, sincèrement, je me dis que pour les gens qui se sont euh, engagés, et puis qui ont mis tellement de cœur, d'énergie, ça a dû tellement faire mal, euh, que, dans le fond, je je pense que c'est peut-être mieux. Je vis bien avec le fait que je, je n'ai aucun souvenir du référendum de 1995. Mmh. Je dois dire que j'étais probablement pas mal plus préoccupée de l'Halloween le lendemain à cette époque-là.
0: <rire> Donc, tu n'es pas nostalgique de cet événement-là parce que tu l'as pas vécu?
1: Ben, il y a de ça. puis aussi de dire que euh, c'est un projet qui a été défendu, qui a été porté mmh. très loin par les générations précédentes. Là, On l'a bien vu en en 1995, ça a passé là quelques dizaines de milliers de voix euh, d'avoir un, un dénouement positif pour le camp des, des souverainistes. Donc, moi, je reconnais vraiment le, le travail euh, qui a été fait, puis je ne vois pas ça d'un mauvais œil. Moi, je me dis, je vois plutôt ça euh, comme on part avec une, une base qui est, qui est très intéressante parce que euh, moi, je suis pas mal convaincue. Que s'il y avait un, un nouveau euh, vote sur la question ou une consultation euh, populaire, ouais. que ceux qui avaient dit oui en 1995 euh, seraient encore ouverts euh, à, à, à ce projet-là d'indépendance. Donc, tout ça, je me dis, je crois qu'il y, qu y a vraiment quelque chose à faire avec les nouvelles cohortes d'électeurs. Donc, celles et mmh. ceux qui étaient trop jeunes ou qui n'étaient pas encore nés en 1995. Également bien, ceux qui se sont joints au Québec euh, depuis
0: euh, cette époque. Mais tu bien sûr, parce que moi quand tu me dis ça, là, que les gens euh, qui avaient voté oui à l'époque, assurément seraient encore ouverts à le faire euh, aujourd'hui, moi on dirait que je ne suis pas sûre de ça. Je pense qu'il y a bien des gens euh, qui ont changé leur fusil d'épaule. Quand la, les gouvernements, les partis sont de la population sur la souveraineté, c'est une idée qui est pas très populaire, ou du moins qui est pas très populaire auprès d'une certaine tranche euh, de la population. Et là je pense entre autres aux jeunes.
1: Je ne pas que ce serait nécessairement acquis, mais je pense que ça pourrait être... Quelqu'un qui a déjà voté oui serait certainement plus facile à, à mobiliser ramener que quelqu'un qui n'était pas favorable en 1995. En Bien mm -hmm. sûr, il y a du travail à faire. C'est sûr que pour... Les plus jeunes générations, qui elles ne se sont jamais prononcées sur la question, il faut quand même rappeler que c'est l'ensemble des 42 ans et moins aujourd'hui qui ont jamais pu se prononcer mm -hmm. sur la question. C'est normal quand on n'est pas confronté à un choix en tant que tel, on n'est pas nécessairement porté à prendre position sur ce genre d'enjeu, d'autant que ça a été pas très présent dans le débat public. Euh, depuis cette époque là autrement que pour parler justement des, des aspects plus négatifs ou parler de de, de l'aspect mécanique l'aspect référendaire mais ça a jamais n'y a jamais vraiment eu de, de débat depuis euh, depuis cette époque là sur euh, sur le projet mm. euh, donc je pense qu'on ne peut pas présumer de quel côté euh, irait Irait les jeunes générations parce que on l'a bien vu en, en 95 je dis on, évidemment je, je m'excuse mais euh, les jeunes étaient euh, moins favorables que les autres euh, les autres tranches d'âge en fait quelques mois avant euh, le référendum parce que c'était des jeunes qui avaient souvent pas vécu le référendum précédent de 1980 ouais. mais pourtant grâce à la mobilisation euh, au final ce sont les jeunes québécois de l'époque de 95 mmh. qui ont voté le plus favorablement en faveur de l'option euh, souveraineté Donc, ils partaient de très loin, mais c'est eux qui ont voté le plus largement en, en faveur. Donc, je trouve ça intéressant.
0: Bien, oui, c'est intéressant, effectivement, parce que je regardais euh, différents reportages où on a questionné des jeunes, justement, par rapport à l'indépendance, et je me suis rendu compte que peut-être que cette idée que les jeunes ne s'intéressaient pas à cette question-là, elle n'était pas si vraie, parce que ce qui revenait beaucoup euh, dans la discussion, c'est que les jeunes qui s'intéressent à l'indépendance, qui sont quand même plus nombreux qu'on pense, là, ils sont tournés vers des enjeux euh, comme l'environnement, la culture et ont l'impression de ne pas être représentés par le Canada. Ça, c'est un truc que moi, personnellement, je n'avais pas vu venir.
1: Oui, tout à fait. Puis euh, J'ai fait une tournée dans les cégeps, les universités, dans mmh. les dernières années. J'ai rencontré euh, des centaines d'étudiants. Je dois dire qu'il y a une grande curiosité, en fait. C'est simplement que le projet d'indépendance n'est pas nécessairement tellement connu. Puis oui, les jeunes qui... Euh, se sentent interpellés par des causes comme la culture, comme l'environnement, euh, voient pour certains un lien avec les aspirations nationales du Québec. Puis C'est pour ça que je pense qu'il faut concevoir euh, l'indépendance peut-être différemment que euh, dans les époques précédentes où c'était mené là, par euh, des partis politiques d'abord et avant tout. Je pense qu'on revient à des causes plus citoyennes, On Mais plus larges, oui, exact. on voit que dans l'engagement politique, euh, les jeunes, mais c'est vrai pour la population générale aussi, il y a moins en moins de gens qui sont portés à s'engager pour un parti en partie. Non, mais on est les cynique. Gens les, gens,
0: les gens n'ont pas confiance aux politiciens, euh, à la politique en général. Moi, j'ai pas l'impression que le projet d'indépendance peut tant passer par un parti en ce moment. Est-ce que tu vois, toi, Catherine, un parti qui pourrait mener un projet d'indépendance à bout? Là, on vient d'avoir Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, au PQ, mais ce qui va intéresser euh, les jeunes
1: ben, tant mieux, s'il arrive à intéresser euh, des gens à, au projet d'indépendance, c'est par, par le Parti québécois. Mmh. Moi, pourquoi j'ai décidé de devenir euh, députée indépendante Parce que, justement, je pense que ça passe par la voie euh, non partisane, qui est plus rassembleuse, donc, au niveau des mouvements euh, citoyens. Mmh. Mais Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas une seule approche non plus euh, qui fonctionne. C'est simplement qu'il faut réussir à apprendre à travailler ensemble, puis essayer de nouer des liens, puis bâtir cette confiance-là, parce que tu as tellement raison, Geneviève. Les gens n'ont pas confiance à la politique. Mais en même temps, l'indépendance, c'est un projet politique. Mm. Donc, il faut qu'on travaille à redonner le goût de l'action collective aux Québécoises, aux Québécois, qu'on leur redonne confiance aussi en la politique, parce que c'est bien difficile de voter ou euh, de vouloir euh, militer pour un projet qui est politique si on n'a pas confiance en la politique d'abord et avant tout. Mm.
0: Et en terminant, surtout un peu euh, du sujet de l'indépendance du Québec. Euh, je me suis intéressée cette semaine euh, à la motion que tu as proposée à l'Assemblée nationale euh, en proposant un plan interministériel de lutte contre les polarisations sociales, la radicalisation pouvant mener euh, à la violence. Cette motion-là a été euh, rejetée. Le gouvernement a voté contre la proposition. Ironiquement, c'était la veille de l'attentat de Nice. Est-ce que tu trouves euh, qu'on fait trop peu, trop tard? Euh, autrement dit... Euh, on ne devrait pas se dépêcher justement d'adopter un plan parce que des groupes radicaux, des idées radicales, il y en a ici. là.
1: Exactement. Moi, la motion que j'ai déposée, ça invitait le gouvernement du Québec à être proactif. Euh, je pense que tu partages mon exaspération, là, mais je suis tannée qu'on doive attendre qu'il y ait des événements dramatiques avant de poser des gestes, avant de dire ben, il faudrait qu'on puisse avoir un plan pour faire de la prévention. Mmh. Il faut qu'on puisse avoir une vision à long terme. On est chanceux au Québec. Euh, oui, il y a de la polarisation, mais on s'entend, les divisions sont quand même beaucoup moins euh, profondes que ce qu'on peut voir chez euh, les Français ouais. ou qu'on peut voir euh, au sud de la frontière euh, aux États-Unis. Donc, Mais en même temps, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis. Là. La cohésion sociale, ça peut se perdre... Alors, il faut qu'on ait euh, des plans pour lutter euh, contre euh, les, les trop grandes euh, polarisations sociales. Il y a, il y a des experts on, on, qui le, le revendiquent depuis euh, depuis longtemps. On avait un plan, en fait, qui est venu à échéance en 2018. Ouais. Donc, il est temps qu'on le qu'on le renouvelle et qu'on euh, l'élargisse aussi parce qu'à ce moment-là, il était coordonné par le ministère euh, de l'immigration. Personnellement, je ne suis pas sûre que c'est le meilleur message à envoyer. Je crois que ça doit être élargi à l'ensemble des sphères de la société, euh, parce que bon, des mouvements polarisants ou des mouvements radicaux, il y en a dans plusieurs, plusieurs sphères. Et, Et donc, plusieurs religions porté. Oui, tout à fait. Puis ça dépasse même le phénomène religieux. Et on le voit avec la pandémie, tout le phénomène mm -hmm. de la radicalisation par euh, l'adhésion aux théories du complot aussi, c'est préoccupant, puis ça pose des menaces autant à la ouais. santé, à la sécurité publique. Donc, c'est un enjeu qui est extrêmement vaste, mais ça doit être érigé au rang de priorité par le gouvernement, et c'est pour ça que moi, je demandais à ce que le plan puisse être porté euh, par le cabinet, le conseil exécutif, qui est le cabinet euh, du premier ministre. Euh, malheureusement, euh, le, le gouvernement a refusé euh, d'aller de l'avant, mais euh, bon, peut-être euh, peut-il changer d'idée dans les semaines à venir. Euh, qui sait, ce serait une, une bonne nouvelle. Moi, je ne de pas.
0: Bien, on l'espère. Catherine Fournier, merci. Catherine Fournier, qui est députée indépendante de marie victorin